1: Eh, hablando precisamente de cómo se dieron estos recortes presupuestarios, lo que le estoy platicando, ¿no? Cómo se redi redireccionaron recursos de instituciones autónomas, como es el Instituto Nacional Electoral, a programas sociales, como nos lo comentó el propio Ángel Ávila. En la línea telefónica, Luis Carlos Ugalde, ex consejero del IFE, conocedor de los procesos electorales, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Luis Carlos Ugalde, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Jesús, encantado de estar contigo.
1: Eh, Aline pidió, voy a hablar en, en números redondos, pidió 17 mil millones de pesos para este año, le quitan mil millones y se quedan 16 mil, hacen un recorte del 6%. Hoy escuchamos a Ciro Murayama enojado señalando que no es posible un recorte cuando se preparan las elecciones del 2021 y bueno, Lorenzo Córdoba está igual de enojado. ¿Cómo lo ve Luis Carlos Ugalde? ¿Justo, injusto, verdaderamente afecta la operatividad del Instituto Nacional Electoral este recorte? ¿Cómo lo ve Luis Carlos Ugalde?
2: Yo creo que el INE tiene un cuerpo muy profesional, tiene mucha experiencia, yo creo que a pesar de este recorte que sí es muy significativo Va a hacer bien su trabajo el próximo año Si esto se prolongara en 2021 Entonces sí estaremos en un grave problema Porque 2021 va a ser la elección más grande en la historia de México Más grande que la de 2018 Pero yo tengo la convicción de que aún con este recorte El INE puede ir adelante La gran preocupación Jesús para el país este que 2021 que es la elección intermedia el línea cuente con las mismas capacidades con la misma habilidad y la misma fortaleza para organizar una elección que no esté sometida a presiones políticas yo confío que de aquí a 2021 eso va a ocurrir ahora bien si esta práctica de reducciones continúa y se combina con otras propuestas como la que hizo Morena hace dos semanas de Reducir el plazo del presidente del INE, cambiar a los consejeros eso sí ya es un riesgo mayor, pero respecto al dinero para 2020, yo creo que eh, el impacto puede ser controlable por el INE
1: Ahora, el Instituto Federal de Telecomunicaciones que, que también sufrió un recorte y que porcentualmente fue la institución de las instituciones más afectadas con un 10% del recorte de lo que se había solicitado para este año emitió un comunicado en el que simplemente dice bueno, nos recortaron, pues entonces voy a hacer menos trabajo voy a tener menos programas ¿no sería una posición similar adecuada que el INE diga, bueno, me recortaron dinero, nada más que no vamos a tener este programa ni este proyecto, ni este plan ni esta campaña, nada, nada y, y, y yo creo dejar... que hay dos cosas
2: que puede hacer el INE, una sería decir voy a reducir la emisión de credenciales de elector y esto va a tener un impacto sobre la población y el INE puede decir no no puedo tener tantos módulos operando simplemente porque el gobierno me da menos dinero y esto significa que la gente va a tener que esperar más en sacar su credencial, las colas van a ser más prolongadas y esa es una opción. La otra opción que yo creo que debiese hacer el INE y que el IFE anterior hizo cuando yo y su presidente en Ajá. 2007 uh -huh. fue decir, ok, me recortaron mil millones de pesos vamos a compartir el recorte con los partidos porque el INE es el que fondea los partidos y en estos recortes, obviamente los partidos hacen el recorte desde el Congreso pero solamente al gasto de operación del INE ¿y qué tal los partidos? ¿por qué los partidos no se les recorta también sus prerrogativas? yo creo que el INE podría decir Vamos a invitar a los partidos a que en la misma proporción que a mí me recortaron, se recorten sus prerrogativas. Creo que esa es otra vía que el INE debiese intentar eh, eh, y creo que eso haría a los partidos corresponsables.
1: Uh -huh. eh, hoy el presidente les decía, bueno, es que los partidos se recorten el 50% y que los demás se aprieten el cinturón. Es más o menos la idea, ¿no?, de lo que hizo Luis Carlos Ugalde en su momento. Bueno, sí, 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 por supuesto que es parte
2: de la misma idea. El hecho es que los part... Morena propuso una reducción al presupuesto de los partidos, que era una reducción muy drástica, era el 50%, eh, pero finalmente no ocurrió nada. El hecho es que si ya se le recortaron mil millones al INE, a mí me parece que 700 millones o 600 millones Los podría absorber el INE en su gasto operativo Y 300 o 400 millones Podrían absorber los partidos políticos Creo que eso será lo correcto Y lo justo
1: A ver si quieren Porque bueno, también ellos van a pues, decir Ah no, a mí mis cacahuates eh, A mí no me, no me quiten absolutamente Justificando todo lo que se pueda justificar Luis Carlos Ugalde
2: es correcto, es correcto. Se van a querer evadir de su corresponsabilidad. Simplemente estoy diciendo que me parece que sería una forma como el INE podría eh, un poco atemperar el, a la afectación de un recorte tan importante como estos mil millones de pesos.
1: Ahora, Luis Carlos, ¿qué opina usted de esta labor que ha estado haciendo el Instituto Nacional Electoral de ser un sensor de medios de comunicación? Nosotros visualizamos al INE como un órgano electoral y no para censar a los, a los medios de comunicación entiendo que la idea es vigilar la equidad en cuanto a la difusión de los mensajes políticos de todos los partidos sin importar su tamaño pero creo que no es una, una labor que deba hacer un instituto electoral ¿podría adelgazarse el instituto por ahí para que no le afecte en lo central, en lo importante que es la organización del proceso electoral intermedio?
2: A mí me parece que la función de supervisor de medios de comunicación del INE es totalmente eh, obsoleta e incorrecta. Y no es culpa del INE, así se estableció en la reforma electoral de 2007. A mí me parece que efectivamente el INE podría reducir su costo si en la legislación se le quitaran a su función de ser una central de medios y de supervisión de medios y ve la cuestión de estar vigilando el contenido de las campañas políticas si eso no denigratoria eh, una u otra campaña política yo creo que por ahí hay una posible reducción. Otra posible reducción viene al tema de la justicia electoral tenemos muchísimos tribunales electorales treinta y dos en los estados y uno federal y están continuamente eh, eh, analizando quejas y quejas de militantes, de partidos políticos, de particulares, por una legislación que es muy prohibitiva. Entonces, creo que por esa vía sí se pueden ahorrar recursos eh, para eh, gastar menos dinero.
1: Bien, bueno, pues entonces por este lado del presupuesto pues vamos a ver finalmente cuáles van a ser las estrategias que establezcan los actuales integrantes del INE, me, me quedo con eso y coincido completamente Luis Carlos que es un grupo de profesionales en materia electoral, eso sin duda, podemos coincidir o disentir con algunos de ellos, pero sí sin duda son, son unos unos grandes profesionales en esa materia hay otro tema que quiero preguntarle que tiene que ver con el foro contra la ley Bonilla creo que desde el punto de vista electoral ha sido uno de los de los grandes retos, de los grandes temas que han enfrentado los órganos electorales en nuestro país esta reforma en Baja California que extendió el mandato de un gobernador posterior a la elección ¿Cómo va a ser todo esto, Luis Carlos Ugarte?
2: Esto sí es una tragedia, Jesús eh, Ese es uno de los grandes abusos de los últimos años en México y me parece que por bien de todos esa ley bonilla debe revocarse. Está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en las próximas semanas o meses deberá devolver yo espero genuinamente que revoque esto y que la gubernatura de Jaime Bonilla acabe siendo como decía la ley dos años si eso procediera si acabara saliéndose con la suya el señor Bonilla sería un precedente muy nocivo para la democracia para la vida legal sería un abuso eh, que yo nunca he visto en muchos años eh, y me parece que es importante la protesta, la protesta pacífica y legal obviamente eh, mañana en, en Baja California va a haber un foro de activistas que están por esto, va a haber una marcha hacia el Palacio Legislativo de al Palacio de Gobierno y me parece que esto es una de las grandes cosas que a mí me parece que hace que la llamada Cuarta Transformación que dice que es diferente en el fondo no lo es nunca supimos ni sabremos si López Obrador está a favor o no está a favor de esto pero claramente su silencio <risa> su complacencia y claramente el hecho de que muy pocas personas del partido del poder se hayan pronunciado habla que están por silencio convalidando un intento de abuso que esperamos que no se materialice Jesús
1: bueno, pues esperemos que así sea, yo creo que una gran cantidad de personas que han escuchado nuestro programa de noticias, pues consideran que tendría que prevalecer lo que la gente votó en aquella elección allá en Baja California, pero en este foro, ¿qué, ¿qué se va a plantear? Es decir, se van a plantear todas las alternativas que se tienen, ya una acción de inconstitucionalidad, precisamente la del INE fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia, ¿qué, qué más se puede analizar sobre ello en este foro, Luis Carlos?
2: No, no, no. La, el, el ine presentó una, pero los partidos políticos presentaron otras. y sí, fueron. Aceptadas.
1: Creo
2: que son seis o siete. Seis o siete. El ministro Fernando Franco es el ministro ponente y deberá presentar una propuesta sí, sí. en las próximas semanas. Entonces hay una, hay, hay ya un recurso y yo creo que esta flagrante y abierta la violación que me parece que será revocada. Esa es mi es mi, mi convicción de que así será por la corte. Hay un foro este fin de semana Es simplemente un foro porque me parece que además de la ruta legal Es importante que la gente exprese su punto de vista eh, Sobre todo porque hace tres o cuatro semanas Hubo una llamada consulta popular en Baja California Organizada por Morena uh -huh. Con base en la cual se dijo que la mayor parte de la población Estaba a favor de que la gubernatura fuera de cinco años Y esto que fue una una tomadura de pelo porque participó el 1% del padrón electoral uh -huh. y porque obviamente quienes participaron eran las personas allegadas a Jaime Bonilla generó un discurso de que el pueblo manda y el pueblo quiere que esté cinco años por eso creo que quienes no están a favor de eso vale la pena que lo expresen, que digan que esto es incorrecto porque es una forma de contestar esta retórica pueblo manda, y si el pueblo manda, se pueden violar las leyes, uh -huh. ese es un tema muy grave, que eh, comúnmente eh, existe cuando surgen gobiernos populistas que dicen que por arriba de la ley está el pueblo, y ¿quién es el pueblo? y eso en ocasiones da lugar al abuso del poder
1: Luis Carlos Ugalde, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo, estamos ahora de este lado, acá en el Heraldo Media Group y si usted lo permite, lo estaré buscando para comentarios, análisis, observaciones críticas que siempre son valiosas de un hombre que tuvo una presencia fundamental en los órganos electorales de nuestro país. Muchas gracias, Luis Carlos.
2: El gusto es mío. Muy buenas noches.
1: Buenas noches. Luis Carlos Ugalde. Hoy aquí en el Heraldo Radio. Usted lo acaba de escuchar con estos comentarios. Yo me quedo cuando le pregunte. ¡Hold up!